0: Tutti gli ascoltatori torna come ogni venerdì On Wine, rubrica di notizie e curiosità sul mondo del vino e del cibo in onda su Wine News TV. Oggi, 16 agosto, cominceremo con la situazione del Vigneto Italia, aspettando la vendemmia, secondo alcuni grandi enologi sentiti da Waynews. Parleremo poi del futuro della viticoltura biologica attraverso due parole chiave, suolo e rame, tema trattato nella giornata di viticoltura biologica della Fondazione Edward Mack. E poi, una sorpresa, i consumatori moderati di alcolici si rivelano anche i più longevi. Infine la mostra itinerante tra i vigneti del chianti classico dell'artista francese Nathalie De Coster e la nostra agenda degli eventi selezionati per voi da Wayne News. E allora non resta che alzare il volume, mettersi comodi e. si comincia! Credo sia uno degli andamenti più belli che abbiamo mai visto. Abbiamo avuto freddo d'inverno, abbiamo avuto la, la, la pioggia, finita la pioggia c'è stata la fioritura, di conseguenza eh, a oggi non saprei cosa dire di negativo, a parte qualche grandinata a destra in macchia, ma poi tutto il resto in tutta Italia direi molto bello. Carlo Ferrini è tra i più entusiasti riguardo la situazione del vigneto italiano in un sondaggio firmato da Ynews tra gli analogi più importanti d'Italia. Anche se è ancora presto per fare bilanci e previsioni perché la vendemmia entrerà nel vivo solo tra un mese, la sensazione diffusa è che fin qui l'andamento in vigna non sarebbe potuto essere migliore e se il meteo sarà clemente nelle ultime due settimane che precedono la raccolta, si potrà parlare di splendida annata. Prudente la disamina del presidente di Asenologi Riccardo Cotarella che ricorda come il bilancio quantitativo arriverà più avanti dall'analisi congiunta per la prima volta con l'Unione Italiana Vini, ma sarà sicuramente una vendemmia inferiore a quella dell'anno scorso. Mentre per la qualità l'andamento è sempre più a macchia di leopardo, mediamente l'annata si presenta bene, ma ci sono zone dove le condizioni atmosferiche hanno lasciato il segno. Ci sentiamo poi anche l'opinione di Franco Bernabei. Al momento è tutto sotto controllo, la vegetazione è regolare, la vendemmia è un po' più in ritardo rispetto all'anno scorso, di una quindicina di giorni. Sono molto fiducioso, la visione di Beppe Caviola partirà lontano da un inverno ricco di precipitazioni, cui inseguita una primavera freddine e piovosa che ha ritardato il ciclo vegetativo della vite. L'inizio dell'estate è stato caldo e secco, e il risultato è che la qualità delle uve al momento è ottima. Per Emiliano Fazzini il biglietto sta bene, è un'annata interessante. Dopo una primavera difficoltosa nel mese di maggio, ora sta alle aziende ad adottare le giuste pratiche agronomiche. Graziana Grassini parla di un'annata che si prospetta eccezionale, ma difficile perché non è stato semplice contenere le malattie fitosanitarie. Mentre per Lorenzo Landi la situazione per adesso è quasi perfetta, ci sarà ancora qualche rischio a livello sanitario, ma non vedo altri problemi. Gianni Menotti parla di una vendemmia che si torna a fare a settembre, frutto di giornate calde e sere fresche, che ci consegneranno bei profumi e giusti apporti di zucchero. Sulla stessa linea Roberto Cipresso, che parla di un ritardo nel ciclo vegetativo che ci consegnerà maturità delle uve, tannini, fragranza, tono ed equilibrio. Dall'osservatorio di Barbara Tamburini la situazione è sotto controllo, non ci sono particolari problematiche, a parte la grandine, che però è imprevedibile e irregolare. Secondo Umberto Trombelli, le viti sono in uno stato di forma meraviglioso. Per Paolo Vagaggini ci sono tutte le condizioni per una maturazione ottimale delle uve. Per Valentino Ciarla è una nota equilibrata, aspetto fondamentale per fare un grande vino. Infine Alberto Antonini, che ricorda come la primavera, abbia messo sotto pressione i vigneti gestiti in maniera naturale, ma in questo momento le uve sono molto belle. È una cosa eccezionale. Va bene, cazzo, uccidetemi pure se volete, d'accordo? Tesoro. Davvero scusatemi, ma non ce la faccio. Non lo sopporto, questo cazzo di latte di cana, per l'agricoltura biologica. E se sento un'altra persona dire che adora questi pomodori antichi, giuro che mi ammazzo subito, ok? In questa scena tratta dai Ragazzi Stanno Bene, film del 2010 diretto da Lisa Ciolodenco, si parla di agricoltura bio. e Il tema, sebbene da un punto di vista diverso, è stato trattato nella giornata di viticoltura biologica della Fondazione Edmund Mack, tra le maggiori istituzioni di ricerca del vino e dell'agricoltura in Europa, col presidente Andrea Segre che ha messo al centro del dibattito il suolo. E il rame. Con una gestione agronomica oculata, la scelta di varietà e in luoghi invocati, bioagrofarmaci e la confusione sessuale, ha detto Segre, la viticoltura bio è diventata una realtà per molti agricoltori. Adesso c'è la sfida della sostituzione del rame, ma anche su questo solo la ricerca potrà e dovrà dare gli strumenti adatti. Mantenere e potenziare vita e fertilità naturale del suolo, la sua stabilità, la sua capacità di ritenzione idrica, e la sua biodiversità, prevenire e combattere l'impoverimento in sostanza organica, la compattazione e l'erosione del suolo e nutrire i vegetali, soprattutto attraverso l'ecosistema del suolo. Sono questi gli obiettivi cardine dell'agricoltura biologica europea e la situazione del suolo italiano non è così florida se si pensa che la percentuale di carbonio organico, componente principale della materia organica del suolo, che ne decreta la salute e la fertilità è drammaticamente simile a quella del Sahara. La soluzione? Nel caso della biodiversità del suolo le gestioni risultano migliori per il bio e il biodinamico, seguiti dall'integrato e dal biodinamico con sovescio, che si conferma come l'approccio più efficace per trattenere nel terreno il carbonio organico stabile. Anche il rame gioca la sua parte. Unico strumento di lotta ai patogeni in mano alla gestione agricola biologica ha subito attacchi specie a livello istituzionale, tanto da rischiare di essere eliminato dall'ultimo disciplinare biologico su spinta dai ministri dell'agricoltura dell'Europa centro-settentrionale. il suo uso è comunque in calo costante da almeno 20 anni ma misurazioni a parte nella conduzione del vigneto restano imbattibili la gestione del verde effettuata regolarmente per tempo e la presenza costante in vigna, fattori che permettono di creare un ambiente ostile ai patogeni e di migliorare notevolmente l'efficacia dei trattamenti che devono essere modulati specificatamente a seconda della zona del vigneto, della pressione patogena, delle condizioni climatiche e del tipo di malattia che si vuole combattere. No surprise, se nessuna sorpresa cantano in Radiohead, e invece nel mondo del vino una sorpresa c'è cioè come. Il tasso di mortalità tra i consumatori moderati di alcol è più basso rispetto agli astemi e a chi ne abusa. Il risultato, che cozza decisamente con un momento storico in cui salute e cura del corpo sono praticamente un mantra universale, arriva da uno studio che ha preso in esame i dati della salute di quasi 8000 persone residenti negli Stati Uniti in un periodo di 16 anni, analizzati da un'equipe di ricercatori dell'Università della Columbia e dell'Università di Boston. Dopo la recente vulgata secondo cui non esistono livelli di consumo sicuro a causa della cancerogenicità dell'alcol, lo studio riporta in un certo senso le lancette indietro di qualche anno quando si metteva in relazione consumo moderato e salute, rimettendo in discussione se non la cancerogenicità dell'alcol, perlomeno la sua effettiva dannosità che dipenderebbe dalla quantità di alcol assunto. Quello che si domandano i ricercatori essenzialmente è se sia valido per le bevande alcoliche ciò che è già stato dimostrato con il caffè che ha effetti benefici in piccole dosi quotidiane ma che può rivelarsi dannoso per la salute se se ne abusa a prescindere però dalle tipologie degli alcolici che non sono state segmentate dai ricercatori. I risultati ottenuti si sono mostrati in tutta la loro originalità. Innanzitutto, gli astemi di entrambe le categorie mostrano il tasso di mortalità più alto sia tra gli uomini che tra le donne, superiore a quello dei bevitori occasionali e persino, con grande sorpresa dei ricercatori, dei forti bevitori. Il tasso di mortalità più basso invece sia tra uomini che donne, come detto, è tra i consumatori moderati, inequivocabilmente i più longevi. La ricerca ha quindi rivelato come i fumatori e gli obesi, indipendentemente dal livello di consumo degli alcolici, hanno un tasso di mortalità superiore alla media. Una delle conclusioni più importanti cui è giunta l'autrice principale dello studio, la dottoressa Catherine Keys dell'Università della Columbia, è che i consumatori moderati che abbiano smesso di fumare per qualche motivo di salute, alla lunga si dimostrano i più longevi. è partite buone sulla grandissima velocità la chiocciola poi la giraffa poi il bruco poi l'aquila sempre in testa la chiocciola siamo alla prima curva di san martino e poi la giraffa il bruco l'aquila il drago che sta rimontando siamo alla prima curva del casato e sempre scompiglio con la chiocciola in prima e poi la giraffa seconda e poi il drago e poi il bruco e poi la civetta e le altre la giraffa sta cercando di rimontare il pittia che cerca di prendersi questo paio e la chiacciola ancora in testa ma la giraffa seconda che sta cercando di rimontare siamo alla curva del casato chiacciola, giraffa drago chiacciola, giraffa ma. giraffa la giraffa 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 vinto la giraffa Ha vinto, ha vinto la la giraffa della giraffa 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 Proprio in questo momento Siena torna a vivere un'emozione unica, quella del palio, qui abbiamo riproposto la vittoria della contrada della giraffa lo scorso 2 luglio. Si tratta di una rivocazione storica di una città medievale, non lontana da Firenze, capitale del Rinascimento, e tra Siena e Firenze si colloca uno dei territori più belli e suggestivi d'Italia e del mondo, quello del Chianti Classico, terra di grandi vini e di arte. E allora non poteva che nascere qui Panzano Arte, mostra itinerante promossa dal poeta macellaio Dario Cicchi, Cecchini e curata da Mila Sturm, che fino al 18 settembre dà la vita a un itinerario tra le opere dell'artista francese Nathalie De Coster, che faranno di casolari e vigneti un museo a cielo aperto che dal borgo di Panzano attraversa le colline del Chianti per raggiungere quattro aziende noiche, Fontodi, Tenuta Case Nuove, Tenuta Renzo Marinai e La Massa. Agosto è per tradizione il mese del chiuso per ferie, ma anche nel mondo del vino c'è chi non va mai in vacanza. A casa Setaro, cantina campana, nella settimana di ferragosto non ci si riposa, ma piuttosto si festeggia una lacrima al giorno, iniziativa che fino a domani narra le origini del lacrima Cristi del Vesuvio d'Oc, svelando il mistero che si nasconde dietro la denominazione Vesuviana. Un momento dedicato a due tematiche enologiche e culturali che raccontano la storia e la bellezza del territorio Vesuviano attraverso giornate di white tour culturali e pranzi in vigna con abbinamento cibo-vino nel giardino con piscina vista Vesuvio. A Roma il pesce in tutte le sue declinazioni torna a essere protagonista assoluto dell'estate di Italy Roma con la nuova edizione di Fish and Wine. Il programma, partito all'8 agosto, arriva fino al 25 agosto con 18 giorni di appuntamenti e degustazioni all'insegna del mare e della bontà del pesce fresco e sostenibile. Dai crudi alle ostriche, dall'età a posti, sapore internazionale ai fritti croccanti e le zuppe di pesce. In Umbria proseguono le celebrazioni del vino regionale più famoso e apprezzato, il Sagrantino. Montefalco nel bicchiere nasce per scoprire le eccellenze vitivinicole attraverso un percorso sensoriale da vivere in uno dei borghi più belli d'Italia. L'iniziativa è dedicata a turisti e operatori appassionati che faranno tappa nel comune Umbria è promossa dal consorzio Tutela Vini Montefalco. Ogni sabato fino al 26 ottobre, nella sede del consorzio in Piazza del Comune, sarà possibile partecipare a una degustazione guidata da un esperto sommelier di 4 vini prodotti nel territorio di Montefalco. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di On Wine. Prima di chiudere ricordo come sempre di seguire sito, newsletter e social di Wine News per sapere tutto quello che succede su Wine and Food in Italia e nel mondo. Noi ci vediamo il prossimo venerdì, un saluto a tutti e un buon fine settimana